0: Jag med att besöka Bosabsgård där Johanna och måten Rasmussen driver en nöt- och kycklinguppfödning. Vi har själva varit där och handlat både kyckling och nötkött och kan bara strö lovord över den kvalitet vi fått uppleva på deras produkter. Och det känns ju extra bra att veta att djuren får den allra bästa behandlingen innan de förs till slakt och att allt är ekologiskt. Tack för att jag fick komma hit.
1: Tack för att du vill komma.
0: Ja. Jag har ju varit här och, och köpt kött och varit med på Öppet Hus några gånger och tyckte det var jättehäftigt. Och maten som jag lagar hemma med ett kött blir magiskt. därför följer det så naturligt att jag bad och få komma hit och prata lite om, om er och er gård. Mm. Kan du berätta lite om gården till att börja med?
1: Ja, eh, vi är alltså på Bosarps gård i Bläntarp. Som jag och min man Morten äger och driver sedan 2012. Här har vi ungefär 10 000 platser för ekologiska kycklingar som vi föder upp. 60 000 om året blir det på den här gården. Vi har 200 nötkreatur varav cirka 60 moderdjur, kor, då, som föder varsen kalva moret. Kalvarna föder vi upp till de är mellan 2 och 3 år gamla och då går de till slakt i skövbo.
0: Mm. Jag köpte en, kött en ko som var fyra år. Alltså. Hon var fyra
1: och ett halvt år, ja. Ah. Vi har ju, huvudsakligen är det ju ungtjur som är mellan två och tre år gamla som vi slaktar. Men ibland blir det kor som inte ska vara kvar i avels, avelslivet längre. Det kanske är så att de inte har blivit dräktiga eller att de har någon annan egenhet som jag inte gillar. Och att de inte får lov att, att vara kvar längre av den anledningen. Och då blir det också att vi säljer kött från korna såklart.
0: Är det ett finare kött än, än för det, ungdjuren? Det
1: är ett mognare kött. Det, det är väl en smaksak. Det, alltså vi säljer ju sällan kor som är äldre än fem år. För då tycker jag att skillnaden på köttet kanske blir för stor. Jag vill ändå att kunden ska känna igen sig varje gång den handlar. Mm. Och att ungdjur mellan två, och tre år eller en på fyra, fem år. Det är inte, det är inte jättestor skillnad. Det blir kanske lite mer marmorerat Mer smak, lite grövre köttfibrer Kanske lite mörkare röd färg på köttet Men i grunden är det ju ingen stor skillnad Skulle jag inte
0: säga När jag tittar på Vi kommer dit senare Men när jag tittar på kött Och tittar på tv-program Och Youtube som man kan följa allt nu Så Verkar det ju som att Ju längre kött hänger Och ju det blir det men det är svårt att få kött att hänga länge i, både hemma och slakta nu för tiden va?
1: ja och det har väl att göra med till exempel platsbrist i kylarna vårt kött brukar hänga cirka tio dagar och jag skulle säga att det är fullt tillräckligt för att det, det blir bra mm. sen finns det ju de som önskar att det ska hänga i tre månader Um, dels har vi inte möjlighet på det slakteriet vi, vi anlitar utan det finns inte plats helt enkelt i deras kyla för djuren hänger så länge uh, och sen uh, det, det måste ju också bli mycket dyrare det köttet och jag tycker trots allt att vårt kött är dyrt nog mm. um, jag tycker det funkar jättebra som det är runt tio dagar Eh, och, och ibland skulle man kunna spara eh, till exempel biffstocken med ryggbiffoktsfilé och entrekor på ben och låta dem när man styckar resten av så sparar man dem och låter dem hänga lite längre men det är ingenting som vi, vi har för vana att göra men ibland händer det
0: Måste man skära bort mycket av det? Om, man, om det hänger i tre månader? Jag att det...
1: Dels tappar det ju, det, det avdunstar ju mer ja. vatten, det blir ju mindre viktigt i slutändan för mig att sälja där mm. av den anledningen måste det bli dyrare och sen kostar det också att ha det ta plats på slakteriet och hanteringen blir lite dyrare. Um, och sen blev det ju en exklusivare köttbit. Ja. Så att uh, jag vet faktiskt inte vad det skulle landa på i pris om man skulle göra så. Men uh, dyrare måste det ju bli. Ja det
0: förstår jag. Jag, såg, jag, var, jag berättade för dig när vi var här och handlade sist. Mm. Att jag var ju på ett ställe i Stockholm där de hängde själva inne i butiken. Så de Just, hade ja. mm. tre, tre olika där man kunde hänga där för ja. Och det det, det såg ju magiskt ut.
1: Det är möjligt, man måste putsa bort lite mer på det yttersta. Men jag har inte för lite kunskap om det. Men där är viss vikt som försvinner, absolut.
0: Ja. Har ni kvar den andra gården som ni började med förresten?
1: Ja, det har vi. Där har vi Åkermark och där är en byggnation. En bostad som har varit lite uthyrd. Men vi bor ju idag på bosapsgården och nu har vi alla djuren samlade på bosapsgården där vi bor.
0: Okej. På er hemsida står det att ni är landmästare. Vad innebär det?
1: Lantmästarutbildningen är, det är på Alnärps lantbruksuniversitet. Så det är en två- eller treårig universitetsutbildning inom lantbruk. En, en väldigt bra utbildning där man lär sig lite av allt inom lantbruket. Man lär sig om företagsekonomi. Och man lär sig om växtodling och, och mjölkproduktion och, och lammuppfödning. Och, och alla de här olika delarna. Man lär sig... Man kan säga mullar sig väldigt mycket om hur det är att driva ett lantbruksföretag men man kan också jobba inom bank eller olika som säljare rådgivare och så vidare inom lantbruk efter den utbildningen.
0: Ja, för mig att jag läste någon gång att våran prins på den skolan. Stämmer mm. inte det? Stämmer.
1: Han utbildade sig till lantmästare året efter jag slutade. (laughs) Men det är en väldigt bra utbildning och det krävs att du har förkunskaper. Vem som helst kan inte söka till den utbildningen. Du måste dels ha gått antingen lantbruksgymnasium eller motsvarande eller naturvetenskapligt för ha en viss grund. Och sen måste du också ha praktiskt arbetat med lantbruk så du har en del förkunskaper och då blir det också en lite högre nivå på utbildningen när man väl börjar att alla som kommer dit har olika förkunskaper och jag hade jobbat med mjölkkor och jag hade läst naturvetenskap grannen i bänken bredvid mig kanske hade jobbat med växtodling men visste ingenting om mjölkkor då kunde vi hjälpa hjälpas åt att lära av varandra också Ja,
0: för det jag växte upp det var ju Bönderna var ju sönerna till bönder mm,
1: mm.
0: och det gick ju släppt på något vänster hela tiden. Ja, det, är ju, det är ju
1: väldigt vanligt fortfarande och det är ju nästan en, om, om du vill jobba som lantbrukare på riktigt och, och, och du vill kunna äga en gård då, då, då krävs det nästan att du är född på en gård som du har möjlighet att ta över genom generationsskifte eller att du gifter in dig som ja. då jag har gjort. Ja. <laughs> <laughs> för att köpa en gård för pengar, det det är väldigt stora kapital och det, det kan inte vem som helst göra utan du måste ha en väg in. Du kan ha tur att hitta ett arrende då du kan arrendera en gård och bygga upp ett kapital och ja. kanske kunna köpa mark i framtiden men börja från noll och bli lantbrukare det är väldigt svårt. Då är det en anställning som, som gäller på en gård. Liksom och, Så vi måste
0: vara rädda mm. om, våra, om våra lantbrukare? Absolut. Kan du berätta, berätta, först kanske, vilka djur har ni på gården? Och du berättar hur många höns, mm. men hur många kor har ni? Och, och,
1: ja, då har vi, vi har 60 mordedjur och då föder de varsin kalv eh, på våren här ute i skogen bakom gården. Mm. Vi har ju ett system för korna där eh, vi har inga stallar, vi har inga ligghallar, vi har inga vindskydd eller någonting i byggnadsform. Utan här går korna utomhus året runt. De betar naturbetesmark och den av bläntarp på somrarna. Och vintrarna bor de i skogen bakom gården. Och där har de vindskydd i form av skog helt enkelt. Det är enligt djurfusslagen ett krav att du ska ha ligghalt i djuren. Men det finns då en möjlighet att få dispens via Jordbruksverket om du har rätt förutsättningar på gården. Vi har till exempel väldigt sandiga jordar. Det blir inte särskilt kladdigt. Vi har stora ytor som djuren kan röra sig på. Så att man inte belastar marken för hårt. Och vi har naturliga vindskydd i form av skogen. Sen har vi djur som är starka och tåliga och väl lämpade för att leva utomhus hela vintern. Bra med päls och bra med hull och tåliga djur som mår bra även om de inte har något ställe att gå in i och under vintern har vi då kontroller av veterinär som kommer ut och kontrollerar att det fungerar och jag skulle säga att det finns inget bättre system för djuren än att få vara ute hela tiden och leva som i en naturlig flock
0: Hur kom det så att det blev så?
1: När vi flyttade hit 2012 så hade vi redan ungefär 15 kor på den tidigare gården då hade vi dem på stall hela vintern och de gick på sommararbete på sommarna Redan första året här så började vi fundera på det här och, och, och vi såg ju framför oss hur väl lämpad den här gården med sin skog och sin sandiga jord skulle vara för utedrift. Så dels var det ju dels var det en ekonomisk fråga, det är ju väldigt stora investeringar att bygga ett stall. Vi ville ju ta hit korna till denna gården och bygga ett stall, det är ju miljonbelopp i investeringar och det hade vi inte möjlighet till. Så dels var det ju en fråga om att kunna fortsätta och driva nötkötsproduktionen utan att bygga. Det var ju en väldigt bra väg in. Och, och sen efter första året när vi såg hur väl det fungerade, för vi visste ju inte hur det skulle fungera att ha djuren ute vi hade ingen erfarenhet av det. Men redan första året såg vi att det fungerade jättebra alltså vi har så friska, fina djur och alla kalvarna som föds de föds levande, de är friska, fina och pigga, inga lunginflammationer inga diarier. I ett stall har man liksom en helt annan ett helt annat tryck på smittämnen ja. till exempel. Så att, det fungerar jättebra ur djurhälsosynpunkt att ha dem ute på det här viset. Och efterhand som vi då har sett hur det fungerar så har vi ju stort sett helt släppt tanken på att bygga stall. Första åren var det liksom mer på prov men ja. nu ser vi att det är så här vi vill fortsätta.
0: Men när kalvarna föds... Det är... Jag får ju den här bilden av att man alltid är med och man, man är där och tittar till att allting... Men om de föds i det fria, då kan man ju inte springa runt och...
1: Jo, man kan springa runt. <laughs> <laughs> vi, under tiden som kornar kalvar, säger mars-april, då begränsar ja. vi deras utrymme. Okay. Så då går de i en hage på cirka tre hektar, ganska långsmal smal hage med bara skog. Mm. Det är lätt att få en överblick av alla djuren. Går de på stora skiften med jättestora arealer- så kanske det är till och med svårt att hitta ett specifikt djur- som har gått och lagt sig och kalva i skogen någonstans. Men nu har jag dem på en begränsad yta. Jag kan lätt få koll på Jag är där väldigt mycket. och går ut och kollar sista. Jag gör innan jag går och lägger mig- och jag är där direkt på morgonen och kollar. Och ibland går jag upp mitt i natten när jag känner att det inte är på gång. Men korna klarar det till 99,9 procent helt på egen hand. Det är sällan vi behöver hjälpa till vid födseln. Det är mer övervakning. att man När det väl händer någonting så måste jag ju vara där i tid och hjälpa till om det behövs. Men när de går ut i det fria och har möjlighet att röra sig fritt och röra sig mycket och bete sig naturligt. En ko kan välja att gå långt bort från flocken och föda ensam i en hörna i hagen. Och då är det liksom ingen, ingen direkt stress förknippad med förlossningen. Det blir väldigt lugnt för henne. Och då blir det också sällan komplikationer. Det det fungerar jättebra
0: och här finns det, inga, det finns inget hot mot det finns inga rovdjur som kan eh... vi
1: har ju hört talas om eh, både vildsvin och till exempel korp som kan gå på nyfödda kalvar men vi har inte varit med om det Nej. inte alls, peppar, peppa.
0: peppa. <här> <Ja>. <här> 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 ni driver ju det här ekologiskt mm. lite mer i detalj vad innebär det att, att, att... Det innebär att du, du inte får inte medicin. eller hur, Vad innebär det att driva en mm. ekologisk hård?
1: Eh, man kan väl säga i, i stora drag så som vi bedriver vår nötkötsproduktion vi skulle lika gärna kunna bedriva den, bedriva den konventionellt. Där det är inga stora skillnader. Eh, vi odlar ju allt foder till korna själva på vår egen mark. och Då odlar vi gräs och klöver. Eh, vi får inte lov att tillföra någon konstgödsel. Det är bara naturlig gödsel. Um, hade vi haft konventionell odling hade vi kanske tillfört konstgödsel men det är liksom ändå ingen besprutning uh, av gräs så so, so, det är ingen stor skillnad där um, vi behandlar ju alltid korna och kalvarna om de blir sjuka de får antibiotika, det är inte så att vi undviker antibiotika det blir att djur sjukt så är det behandling direkt men det är sällan vi får djur. Mm. Um, men annars är det ju att man får inte förebyggande medicinering om jag ska till exempel avmaska en grupp djur så måste jag först ta prover och veta liksom att de har parasiter. Ja. Jag kan inte bara ge dem eh, där, bara därför att. Eh, utan jag måste ge dem för att de har behov av det. Inga förebyggande medicineringar. Ja, det är dubbla karenstider på läkemedel till exempel. Eh, djuren ska gå ute på bete en viss tid om året men nu går de ute hela året så det har ingen större betydelse. Så, så jag skulle säga på korna är det liksom ingen... Det skulle lika gärna kunna vara konventionellt så som ni sköter det. Det är inga stora förändringar. Kycklingarna är det ju jättestor skillnad på. Vi har ungefär dubbelt så mycket yta istället per kyckling. Som inom den konventionella produktionen. De har tillgång till ytevistelse sommarhalvåret. Det är ju tror jag, väldigt stora skillnader för kycklingen och dess välbefinnande i livet. Liksom. De får ett ekologiskt odlat foder Det odlar vi inte på gården utan då köper vi in färdigpelleterat från från foderfabrik för att det ska vara exakt rätt sammansättning. Hur,
0: hur mycket är de ute när de får gå ut? Vi har ju varit här nere på ja. sommaren men man ser ju inte kycklingarna. Vi kan gå ut och titta
1: sen när vi klarar. De är väldigt aktiva morgon och kväll. Ja. Mitt på dagen är de stått sett inne. Ja. Men beroende på väder och vind så från april ungefär till november det är lite olika från år till år hur, hur vädret är. Ja. Det är vädret som styra men ungefär april till oktober november går de in och ut fritt från vecka fyra och fram till slakt vid vecka nio och um, helst ska det vara mulet och vindstilla det gillar de allra mest som idag alltså precis, det är perfekt skarpt solljus och, och blåst det, det är det som är det sämsta men är det vindstilla och mulet och det regnar, det gör ingenting det går gärna ut när det regnar snö går också bra, bara det inte, blåser, det det inte sen tid. men de är väldigt aktiva morgon och kväll och mitt på dagen är de nästan in allihopa, då får man gå in och skrämma upp dem lite så de går ut
0: på vintern, är det, är det uppvärmda är det uppvärmt försiktningarna där ute eller hur? vi
1: har uppvärmt de första veckorna när de är små efterhand när de växer och får full fjäderdräkt så har de ingen stort behov av tillskottsvärme då, då värmer de själva upp stället väldigt mycket egentligen när de är aktiva och rör sig. Och sådär. Även
0: mitt i vintern. Ja,
1: så då är det ganska lite tillskottsvärme som behövs. Men i första veckorna så är det ju väldigt stort värmebehov. De växer ju så fort och får fjäder direkt eh, de första veckorna. Och det är från 35 grader varmt till 20 grader mm. inom de första tre veckorna. Som vi då successivt sänker temperaturen.
0: Ni köper redan befruktade ägg, eller hur fungerar det?
1: Precis. Eh, Bussabskykning: Jag ska säga det också: Att vi är ju en av åtta gårdar som föder upp kyckling mm. till varumärket Krumfödd Bussabskykning. Eh, Bussabskykning startade på den här gården med förägarna 1999, och därefter har det sen tillkommit fler och fler gårdar genom åren. Eh, men Bostadskyckling är i Sverige, vad jag vet, den enda som kläcker fram kycklingen själv på gården i ställarna. All annan kyckling i Sverige kommer färdigkläckt så att säga, från ett kläckeri där de har kläckts fram och sorterats och, och, och e, transporterats en levande till gårdarna runt om i Sverige. Men här får vi då ungefär 10 000 ägg som är befruktade och ruvade på kläckeriet. Och nästan färdiga börjar kläckas när de kommer fram till oss. Så då sätter vi in egen på en fredag på under lördagen. Då börjar de kläckas. Så över helgen och kanske en liten bit in på måndagen så kläckas det fram eh, kycklingar i själva ställmiljön.
0: Men sorterar ni mellan, mellan trupper och, och höns då? Eller?
1: Nej, vi har ingen könssortering. De går blandade och det är inga problem eftersom de slaktas redan vid nio veckor ålder så hinner de inte bli könssmogna. Skulle de bli könsmugna så hade det blivit bråk mellan tuppar.
0: Men märker du, märker du skillnad på storlek mellan?
1: Absolut. Tupparna är mycket större än hönorna och det beror mycket på den här rasen som vi använder oss av som heter Rowan Ranger. Det är en lite mer långsamväxande ras jämfört med den vanliga brojlen men det är ändå en, en köttras. Den sätter, ändå samma, eh, alltså den, den sätter mycket kött och den sätter mycket bröstmuskel också men den växer långsammare och är ändå lite mindre i kroppen än. De vanliga broilarkycklingarna. Men storleksskillnaden mellan tuppar och hönor är betydligt större på den här rasen än på vanliga där Tupp och hörna växer ungefär lika fort. Ja,
0: men de flesta känns de flesta, väldigt, du väl bort alla tupp.
1: Inte, inte inom slaktkyckling inte? Nej, absolut inte. Det är till exempel om du har ett ställe där du ska ta fram. Eh, du kanske ska ta fram ägg som sen ska kläckas till värpt mm. Det är då man sorterar bort tupparna ju. Ja. Okay. Då vi bara ha hönorna.
0: Du, när det gäller jättefrå, jättefrågor och, och ert lantbruk, vad har, vad har ni för några jätte...
1: Ja, det är några stycken. <laughs> alltså det, det första handlar om djuren och djurens liv. Uh, du frågade mig innan vi började spela in här, hur, hur, om inte det är jobbigt att skicka djur till slakt till ja. exempel. Och, och så rent känslomässigt. Men jag upplever inte det alls så. Det har alltid varit en naturlig, naturlig del för människor att äta kött från djur. Liksom. Ja. Skillnaden idag mot... På stenåldern till exempel. Att idag jagar inte var och en sitt byte utan idag har vi lantbrukare. Så föder upp djuren och, och, och skickar till slakteri och sen köper vanligt folk köttet. Men det har alltid varit en naturlig idé att människor dödar djur för att äta köttet. Liksom. Så jag ser inte det alltså som något konstigt. Och det handlar om för mig att vi ska behandla djuren med respekt. Och det ska liksom vara ett, ett, de ska ha ett bra liv. Och hela vägen fram till slaktpunkten så ska de ju behandlas med respekt. Och behandlas väl, lugnt och stressfritt så långt det bara Och jag känner att vi gör hela den biten väldigt bra. Så nu skickar man ner till slakt. korna kör jag själv ända till slakteriet och lastar in i i stallet. Ankomststallet på slakteriet, en halvtimme innan slakt kanske. Och kycklingarna reser cirka 20 minuter med lastbil till slakteriet som ligger i närheten av gården. Så jag har inga sådana problem. Så att, att djuren får ha ett riktigt bra liv. Att de behandlas väl och, och få ut för alla de här naturliga beteendena som de har liksom, i ryggmärgen under sin lednads då, då tycker jag att man med gott samvete kan låta slakta djuren och sedan äta köttet
0: när det gäller att tillbaka till kycklingen medan jag har det här i huvudet mm. eh, du tror att det finns åtta gårdar som alla har, går under bostadskyckling. bostadskyckling uppfärdar alla upp kyckling på exakt samma sätt?
1: ja det är exakt samma uppfärdning Olika lång resa till slakteriet. Ja. Det är det enda som skiljer skulle jag säga.
0: Och de är fördelade runt om i... I södra Sverige. 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 Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Så det är ju de som har namns till slakteriet här från vår gård.
0: Och med tanke på namnet på kycklingen så började det här också precis. förmodligen. Ja men precis.
1: <laughs> no, sen det här med hjärtafrågorna, det är ju djuren. Om man sen tar nästa steg. Mm. När djuret väl är slaktat och vi ska ta hand om köttet. Jag har blivit mer och mer intresserad av av hälsoaspekten ur ur den maten vi äter idag och och, och hur köttet påverkar och så vidare och till exempel både för klimatet och för, för blånboken och för din egen hälsa ät lite mindre kött, vi behöver inte mycket kött välj ett lite dyrare svenskt kött, gärna ekologiskt om du kan och direkt från en gård om du kan men att man ska liksom lyfta fram det mervärdena i det svenska köttet generellt och, och har man möjlighet så ska man ju ta steget längre och då välja ett gräsbete, ett kött och, och hela den biten så det är också en jättefråga och att man ska äta hela djuret man ska inte bara sikta in sig på, på rostbiffen kanske, utan man kanske ska lära sig lite mer om hur vi gjorde för. Ja. man slaktade ett djur och sen öppnade upp allt som gick äta och, och vi har själv börjat göra det lite mer här hemma och alltså nyttigheterna man äter till exempel lever jämfört med en oxfilé det är som natt och dag ja. ja. Och, och, och vi kokar benbuljong på benen efter djuren och jag tar, jag tar var allt jag kan på ett djur. allt som jag får lov att ta, hämta ut från slakteri, slakteriet som livsmedel
0: ja.
1: det säger jag och jag, jag har ingenting över jag önskar att jag skulle kunna få tillstånd jag ska söka tillstånd på jordbruksverket att få lov att hantera till exempel blod ja. det finns andra delar av djuren som du ska ha särskilda tillstånd för att få lov att hantera men jag får ju frågor hela tiden folk ja. vill köpa de här delarna nu numera men det ju, och det blir vanligare och vanligare.
0: När jag växte upp, jag är ju lite äldre, än jag, så, så, då, då tog man ju vara på precis att ja. mina föräldrar ja. om något. Då tog precis allting.
1: Precis, och ingenting. där kan vi snacka om matsvinn. Mm. När, när så mycket som skulle kunna ätas och verkligen gynna människors hälsa. Ta bara blod. Alltså, ja. Vi blandar i lite blod. Vi bländer till exempel hamburgare. Ja. Ta lite extra blod i nötfärs så du märker inte det. Smakar ingenting konstigt. Och det är ju jättenyttigt. Med vitaminer och mineraler och järn. Och det, ja, det är tittar, väldigt intressant. När jag
0: tittar på de här kokprogrammen på tv. Då är det ju väldigt mycket delar. De använder ju delar som man aldrig har mm. hört talas om. Och menar på att det är det finaste köttet du kan, Precis. Du men kan kunsk- äta. Men
1: kunskapen finns inte idag tror jag. Alltså det som, det som finns till salu i matvarabutikerna, det är det folk köper och de här lite udda detaljerna då måste du själv söka upp jag har till exempel, jag lär mig hela tiden nytt från mina kunder kan jag ja. säga och för inte så himla länge sedan så fick jag en ny kund som kontaktade mig, han är från Sydamerika och ville äta mellangärde jag har aldrig hört talas om att man äter mellangärdet ja, men då var inga problem då började vi stycka ur de finare delarna av mellanjärdet och så köper han det från varje slakt. Ja. Jag har en kund som köper alla mina mellanhjärden till exempel. Um, och jag har någon kund som vill ha något annat speciellt. Liksom, och så länge jag får lov att ta ut från slakteriet och hantera det som livsmedel enligt min, ja. mina tillstånd och registreringar så gör jag det.
0: det Libanesiska köket till exempel har ju väldigt mycket mage och, mm. och, och sånt i
1: som vi. Yeah.
0: äter. Som det,
1: och det, det, det har ju fått nej från, från slakteriet ja. Jag, jag har en kund som gärna skulle köpa tarmar och magi och allt ja, möjligt ja. en kund som, som uppväxt i Afrika och är van också vid det här att man, man, man slaktar djuret så äter man allt ja. och, och tyvärr får jag inte lov för att det är ju så att säga kontaminerat, tarmar och magi är ju kontaminerat så jag, det får inte lov att lämnas ut, de har inte utrustning jag, till att rengöra det tillräckligt för att det ska få lov att gå som livsmedel Precis. utan det går ju istället vidare till kanske tillverkning av hundfoder ja. och så vidare
0: och det men, Ja, det gör det Men jag
1: tycker det är också en jättefråga som jag gärna försöker förmedla. Att folk ska tänka till lite och, och ändra sina vanor. En sån sak som att äta hela djuret istället för bara de fina bitarna det gynnar alla.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Och det blir också väldigt mycket billigare.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker det är kul att testa och lära mig nytt och, och hela den biten och, och som i år, jag har ju, jag har ju, jag har ju rötgrillat rostbiff med kappar och serier. Mm. Och det blir ju så mjukt så det bara smälter. Det behöver knappt tugga köttet. Man
1: måste lära sig att tillaga de här lite udda och inälvsemat. Du ska bara lära dig att tillaga det rätt.
0: Livet ska ligga i mjölk har jag mig, det Ja, gott. det är möjligt. Ja. <laughs> <laughs> Nej,
1: men det, det, är, det är en förändring som skulle behöva.
0: Vi var ju ser på ett hus i påskas. Mm. Hur många sådana har ni i området?
1: Det här, det här eventet vi hade i påsk som vi kallade vårvandring bland kor och nyfödda Kalvar. Det var första gången vi hade det. och Det var ett väldigt stort intresse. Och vi, vi, när vi startade och marknadsförde evenemanget så hade vi ingen vi hade liksom inte förväntat oss så stort intresse och när vi närmade oss eventet så var vi nästan lite nervösa för att tänk om det kommer så många att vi inte kan ta emot alla. Det såg nästan ut så på Facebook och jag tror kommande evenemang ska vi nog ha lite mer struktur kring att man kanske ska föranmäla sig så vi liksom inte står här helt handfallna och har för många bilar. Men det var första gången det var väldigt lyckat det kommer vi säkert att göra igen kanske inte varje år det får vara med honom till ja. liksom, för att våra det...
0: barn pratar fortfarande om det de, det de var ju lite ja. sena så de fick ju ja. följa med din, din make ner okay,
1: lite, okay. lite ja. efter alla andra om ja. och
0: titta på kornar ja.
1: men, men det är kul, vi har liksom alla möjligheter att visa upp vår verksamhet ja. för vi, har, vi har djur som är lugna och vana vid människor man kan komma ganska nära in på dem och det är trevligt, ja. för det är inte så himla lätt de flesta ser som gör och betar längs med vägarna när man ut och kör i det skånska landskapet. Men att komma ut på en gård och få prata med bonden. De får komma ända fram till djuren och se och, och, och ha möjlighet att ställa frågor. Uh-huh. Och det blir väldigt bra diskussioner när man står där bredvid djuren och pratar med folk. Uh-huh. Um, så det är någonting vi verkligen uh, gillar och gärna gör. Vi uh-huh. visar liksom, djuren för våra kunder. Uh, och sen... Uh, vi har ett evenemang som vi har årligen på höstkanten. Första helgen i september varje år. Vi har varit med för fyra eller fem år nu på Ekorunda. ja. ekorunden. ekorundan.se Då är det flera gårdar runt om i Skåne som öppnar under en helg. Sina gårdar med rundvandringar, lite föreläsningar. Man kanske kan få klappa något djur eller sitta i en traktor. Det är olika aktiviteter på olika gårdar. Ja. Och då tar vi ut besökare och visar verksamheten och berättar. Och öppna butiken och bjuda på lite fika och så. Så en till två gånger om året har vi väl sådana lite större evenemang men sen visar vi ju vi har ju en gårdsbutik som, som vi öppnar efter tidsbokning. Vi har inga fast öppettider i dagsläget Nej. utan vi, vi öppnar gårdsbutiken mot eh, beställning eller tidsbokning och, och samtidigt som man kommer hit och handlar så, så visar vi ju gärna djuren. Ja. Det behöver inte vara ett evenemang utan det kan vara en privatvisning också. Bara vi har tid och att man liksom...
0: Jag kommer lägga upp telefonnumret Mm. till er så att, så att mm. folk kan ringa och Absolut. kolla när, när vi eller ser om kan öppnas när de där. Ja,
1: men eh,
0: Framtidsplaner och visioner?
1: Eh, alltså vi har ju haft, sedan vi köpte gården 2012, väldigt många förändringar, verksamheten och projekt. Till exempel då att bara det att bygga staket för, för alla korna under vintertid. Och vi har byggt ett nytt kycklingstall. Just nu håller vi på att bygga en ny panncentral som vi har fått möjlighet att bygga tack vare ett bidrag från naturvårdsverket. Där vi bygger en biobränslepanna för att få sig gården med värme. Vi har anlagt en ny gödselplatta. Vi har alltså gjort många investeringar och projekt. Och I stort sett det mesta jobbet gör vi själva. Så mycket vi bara kan göra själva, så det har ju krävt mycket tid. Nu ser vi fram emot eh, några år framöver där vi liksom inte har några styra projekt utan bara kan låta verksamheten rulla. Mm. Lägga, lägga lite mer tid på att öka den egna försäljningen av kött. Um, nej men vi har liksom inga direkt så, så här framtidsvisioner om att vi ska utveckla verksamheten mer utan nu ska det snarare fortsätta rulla på. Du berättade um, att du
0: skulle slakta lite fler...
1: Mm. Eh, precis. Vi, har ju, vi hade ju som sagt cirka 15 kg då 2012. Och sen dess har vi ökat till cirka 60 kg så vi har ju fyrdubblat besättningen. Eh, och det har vi ju gjort genom att behålla krigkalvar varje år och låta dem bli beteckta och bli mamma. Så att då har vi ju bara kunnat slakta under några års tid nu. Men från och med nästa år så nu är vi liksom uppe på rätt nivåkår tycker vi. Så att då har vi ju även krigor som ska slaktas till nästa år. Och då blir det ju gärna rätt så mycket fler slaktdjur som blir mogna och mer kött som behöver säljas.
0: Och då sa du att du gärna vill få restaurang, restaurang ju, och ju, sånt? Och, och... Det är
1: ju ett sätt. Ett sätt är att få lite restaurang och lite butik. Men jag tycker trots att det roligaste är att ha direkt direktförsäljning till konsument. Jag tjänar mer och jag tycker det är roligare för då får man en sån personlig kontakt och man får en direkt feedback- Säljer jag ett paket kött eller en låda kött till en butik mm. eller restaurang så får jag ju egentligen inte veta vem som äter det. Nej. Och det tycker jag är lite trist. Ja. Och dessutom blir det en sämre förtjänst för mig. Ja, så så att, egentligen är väl målet, om nu, vi nu ska prata om framtidsvisioner, målet är att fortsätta sälja allt vårt nötkött direkt till konsument. Men det är svårt att öka så snabbt i volymer som vi skulle behöva göra. till 2020. Det, det
0: finns väl några sådana här... Uh organisationer som har gått ihop för att kunna sälja till slutkonsument ja, också?
1: det finns men jag är inte intresserad av det heller. Det är ungefär samma sak. Då får inte jag träffa slutkonsumenten äh. kanske. Det, det finns ju många olika sätt att man kan marknadsföra sig gemensamt men jag vill fortfarande ha kvar den här delen att jag föder upp djuren, jag och min man sköter djuren och, och sen säljer jag och levererar köttet. Jag vill, jag vill göra allt. Så länge jag orkar och hinner så vill jag göra allt. Ja. Och, och jag är inte riktigt redo att släppa det. Jag tycker det är lite grann en av vår styrka också.
0: Tycker jag
1: också. Och för kundens del, om jag skulle vara konsument så skulle jag uppskatta den biten. Att faktiskt det är bonden som kommer hem till dörren och levererar. Ja. Och man kan fråga om man är intresserad om djuret eller om uppfödningen. Så att målet är att fortsätta som vi gör. Ja. Fast i lite större volymer som behöver komma ut. Och jag tror att fler och fler kommer att anamma det här som det debatteras ju mycket att man ska äta mindre kött. Så att jag tror att jag kommer att ha fler kunder men som köper mindre. Och jag tycker det är bra. Ja. Um, men jag behöver ju nå ut till fler kunder då.
0: Så är det ju. Så är det. Mm. Men vi, vi har ju också, vi är också en amatör att äta mindre. Mm. Men och, och också äta bättre. Ja,
1: precis. Och rent näringsmässigt behöver vi inte så haft mycket kött. Det är rätt tufft för matsmältningsapparaten också att hantera mycket kött. Det finns liksom ingen mening med det. Det blir bara dyrt. Och det blir jobbigt för kroppen och... Det blir inte bra någonstans. Men det är gott. Ja, det är, det är jättegott. Nej, men det är, det är en positiv förändring som är på gång. Hoppas och tror jag. Men vi får se. Jag tror jag hörde någon undersökning för inte så länge sedan- att det faktiskt har kunnat visas nu- att den totala köttkonsumtionen i Sverige går ner. Men andelen svenskt kött ökar. Ja. Så att jag hoppas att fler och fler tänker- efterleks innan de köper den där importerade köttbiten från Brasilien till exempel. Men
0: jag tror att det blev jag tror att det naturligt blev så tack vare lite torkan förra året mm, mm. att, att alla ja. tyckte så här, mm. du det klart det ska hjälpa den svenska bonden. Ja, precis. Och, och på något sätt, mm. vi visste att det skulle slaktas mer förra året mm. grund att mm. vi kunde precis. ta hand om, ja. om sina djur. Och mm, mm. Det var den första år tror jag som vi riktigt började tänka på när vi äter, mm. vi, bete lite mindre och köper lite finare
1: mm.
0: maten blir mycket godare och, yeah. och jag menar
1: och man kan köpa lite ytterligare att bringa istället för mm. ryggbiff.
0: Ja.
1: Du får dubbelt så mycket kött för pengarna minst. Och du ska bara lära dig tillaga det på rätt sätt så är det minst lika gott alltså.
0: Ja, men det, det gäller att lära sig jag mm. Jag smilar min, och röka ja, mina köket och sånt här. Ja. Det verkar som om man ska göra, röka en bringa. då måste ha sådana gigantiska stora. Många röker. timmar. Och många timmar. Ja, och det, ja. det är inte lätt att och... Nej, det, är det
1: inte. Men du vet, en, en bringa, fyra timmar i ugnen
0: ja. ah. Jag har den hemma mm. som vi köpte i, ja, i, i ja. på fåska. Jag inte har använt än, så den. Ska, ah,
1: okay, okay. Den är okej. Det, det är väldigt mycket smak, till exempel högre och bringa, som är de ja. lite fetare delarna. Det blir väldigt mycket smak från fettet. Jag maler över det när jag
0: börjar. Det fantastiskt. Du, jag ska tacka dig. Jag jag vet att du måste tillbaka och arbeta. Men men tack så jättemycket. Jag lägger ut all information om gården. Och telefonen så man kan boka. Tid för att att handla i gårdsbutiken. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
1: Tack själv för att visa ditt intresse.
0: Det var programmet om boskapsgård. Ni hittar dem på gamla Lundavägen 1820-68. Kolla när de är öppna på gårdsbutiken eller beställ deras kött från någon av de räkoringar det är del av. Med kycklingar som kan gå ut när de vill och boskaps som alltid levt utomhus med 100% gräs och örter som foder, så vet du att du alltid får kött av allra, allra högsta kvalitet från Johanna och Måten. En rostbiff med kappa därifrån grillad och rökt på indirekt värme med äppelspån som röksmak, ja det är det godaste jag vet.